0: Dos, uno, al aire.
1: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.
0: Dios sí. es tanto igualmente.
1: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con esta serie de tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente quiero recordarle a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de YouTube, que hay un chat en el cual usted no puede decir que está vivo, que está sano, que está feliz, que está contento, que está comiendo, que no tiene frío, ni su carro ha sido atacado por la granizada que está cayendo por ahí como loco, ni la nevada que hay en el norte de Estados Unidos, que 24 pulgadas de nieve en menos de, de dos horas. En bueno, el mundo está feliz. Aquí en más arriba de, de Tennessee. Ya le está cayendo, compa. O sea que el mundo está de fiesta. El mundo está de cumpleaños. O sea que celebraron a, a lo buen con nieve. Así que ustedes escriban, díganme que están bien, porque ustedes me ven a mí, yo no lo veo a ustedes. La pregunta que van a hacer, que sea el tema de hoy, cualquiera pregunta fuera del tema, César arroba, Serapis Bay. Bien. Los seres humanos anhelan. las cualidades de Dios. Todos queremos que todos los dones de Dios se nos dé. Amor, paz, luz, confort, salud, riqueza. Queremos todas las cualidades de Dios. Pero hay una de esas grandes cualidades que el ser humano ha buscado por toda la tierra y nunca la ha podido encontrar. ¿Cuál podría ser? Las cualidades que los seres humanos han caminado por todo el planeta Tierra y nunca, nunca, nunca la han encontrado. Hay una que el hombre ha caminado, ha buscado, ha pagado por ella, ha hecho de todo y no la ha encontrado. Pregunto, dime, dime. dime. Podría ser iluminación. Bueno, eso se consigue en los monasterios, en los retiros, en los templos. Esa se consigue. Esa tú vas y la consigues. Esa te la dan gratis. Pero hay una que el hombre ha buscado por todas partes y no la ha podido encontrar. La búsqueda más grande que se ha dado en toda la humanidad ha sido buscando esa cualidad. No la han encontrado.
0: Están contestando algunos hermanos y hermanas, sí. dice Maite Mendoza Paz, uh -huh. Flor Narciso Juventud
1: Eterna, mira,
0: mira. Diana <ríe> Liz dice Cualidades Divinas, esa ah, no.
1: es trampa Diana Lisa bucata.
0: dice la felicidad,
1: gracias, la humanidad ha buscado la felicidad por todas partes y no la ha podido encontrar, ¿por qué?, es tan difícil encontrar felicidad.
0: La razón de Ortega, de que la felicidad. Yo sé que tú eras Es de...
1: <risa> No, ¿por qué no se ha podido encontrar? ¿Por qué no se ha podido encontrar la felicidad? ¿Tienes una idea? Dime, habla. Jala el micrófono para allá. Porque
0: entre los humanos hay mucho odio.
1: Me gusta, me gusta, pero hay algo más. ¿Por qué? Habla, el micrófono, Alex. Si no, no me hables.
0: Bueno, queremos la, la felicidad condicionada a nuestras, a ajá. nuestras, ajá, eh, ajá. a nuestra agenda, por así decirlo.
1: Ya está entrando en calor. Queremos la felicidad, pero en base a nuestra querencia, a nuestra querencia, una palabra nueva, nuestra querencia, lo que queremos, nuestra querencia. Yo quiero la felicidad Dime Cristian Para no, para no salir en el barco.
0: Dice María Virginia Porque la busca afuera en otros
1: Gracias Es que esa es parte de la realidad Cuando yo me case voy a ser feliz Cuando tenga mis hijos voy a ser feliz Cuando estudien en Holanda Voy a ser feliz Cuando se casen y tengan nietos Voy a ser feliz Cuando mis hijos se crecan voy a ser feliz Y todo afuera ¿y para voy? voy para la playa ¿hace qué? Hacer feliz siempre buscando la felicidad incluso ese busco de la felicidad puede tener factores genéticos o biológicos puede tener y si analizamos bien vamos a ver vamos a por un ejemplo un bebé nace el disco duro en cero no tiene idea de nada de nada no sabe nada pero ve una figura que lo levanta la figura le da de comer la figura la ropa la figura lo baña y sigue viendo esa figura y ve otra figura él no sabe si esa figura es hombre o mujer él no distingue papá o mamá él distingue un traje espacial que lo atiende el cariño que él recibe de ese traje espacial llamado mamá o papá lo lleva adentro, es algo biológico, el amor por mamá y papá lo lleva a ese hijo. Pero, ¿qué sucede cuando ese hijo comienza a tener conciencia ya que él se va a casar? Dime, dime pues. A
0: ver, estoy, está abajo hacia arriba. Graciela Martínez dice, la buscamos fuera de nosotros y está dentro de nuestro, pero cuando entro a mi mágica presencia, yo soy, allí está. Sí,
1: vamos a verlo ahora.
0: Carlos Velázquez dice, bendiciones, si la cualidad de la felicidad no se ha encontrado, se debe a que se ha buscado en los lugares incorrectos. Gracias. Eduardo Wallace dice, la felicidad son momentos, si se busca afuera, la alegría es interna. Falso. Marian Miguel Ángel Álvarez dice, porque no se busca donde debe. Exacto. Marian Herb dice, porque la felicidad nace del corazón, de lo interior, no del exterior. Rafael Abenet dice, la felicidad es un estado de conciencia. Sí. Dante Fernández dice, por falta de amor. Uh -huh. Juan Marte Sarmiento dice, por falta de armonía.
1: Todo eso es cierto.
0: Diana Liz dice, porque buscan el lugar equivocado. Maite Mendoza dice, porque ponen la atención en lo externo. Paola uh -huh. Farías, porque solo se encuentra una vez que encontramos a Dios. Uh -huh. Lisa agrega. Nunca, porque nunca está satisfecho con nada.
1: Bien. Voy a continuar. Ese niñito crece, ya tiene 18 años y se enamora. ¿Qué tipo de novia busca ese individuo? Ese que mamá lo crió, mamá lo cargó, él, mamá, él son los ojitos de mamá, él adora a mamá, él se va a casar. ¿Qué tipo de novia busca ese individuo? Y si es muchacha. ¿Qué tipo de novio busca esa muchacha? Micrófono, por favor, Así es. que es importante.
0: Una muy parecida a la mamá o al papá.
1: Es eso. Entonces, ¿qué sucede? Ella se parece a mi mamá. Tiene los mismos rasgos, pero entre tres años hay divorcio. ¿Por qué hay divorcio en tres años? Si tiene los mismos rasgos de mamá porque estaba buscando la felicidad en algo que no es. Y muchas personas, y mira, los psicólogos están diciendo, el 90% de las personas se casan con personas que tengan rasgos de papá o de mamá. Y con el tiempo no hace la misma función. El amor al hijo, mi mamá me amaba, pero esta no me ama como mi mamá. Ya comienzan las comparaciones y la crítica. Yo no recibo la redención con ella que me daban mis padres. Siempre andamos buscando por fuera. Y dice aquí, dejamos la fe nuestra felicidad en manos de otro. Que es lo más grave de todo. Mi felicidad depende de mi mujer, que es linda. ¿eh? Y si la mujer se va con guancharasqueo. ¿Dónde quedó mi felicidad? No, porque el problema es eso: que mi felicidad es mi señora, mis hijos, mi nieto, mi trabajo. Y si te votan mañana, o sea que siempre ponemos, no es que buscamos, ponemos nuestra felicidad en otro. Y eso no, no tiene lógica, porque yo amo a mi señora. Yo, si tú me dejas, me muero. Es una gran mentira que dicen muchos, porque la muerte se va y no se muere el desgraciado, pero siempre poniendo la felicidad en otro. Y dice, solo, porque digo, la paz es de eso, amamos a otra persona, si sí la podemos amar, podemos, pero llegará el momento en que ese amor físico o biológico tiene que transmutarse a un amor más profundo ya tú dejas de amar a la persona por lo que es o por el cuerpo que tiene sino por su verdadero ser y ahí es donde comienza a cambiar la conciencia del ser humano solo amando al verdadero ser en otro podrás amarte a ti mismo tú quieres ser feliz pon tu felicidad en ti mismo Escuchemos lo que dice el Maestro Ascendido San Germain referente a esa conciencia de felicidad. Estoy en el libro y la página se la voy al final para que no me estén leyendo el libro por ahí. Dice, la felicidad es una gran merced que todo individuo está buscando. Algunos orientales dicen que el arrobamiento, el bliss, es el último estado del hombre o sea cuando tú alcanzas la felicidad máxima no hay algo superior a eso oye esto es solo otra manera de expresar felicidad el arrobamiento pero no le resulta tan potente a la mente occidentales. eso de arrobamiento no me gusta me gusta la palabra felicidad eso dije entre un arrobamiento pues, místico. muy místico, muy tibetano esa vaina fuera de aquí Dice para los occidentales la felicidad es Dios en acción. Esa es la felicidad. Estar consciente de que se busca la felicidad es estar consciente de que se busca a Dios, porque la felicidad es Dios, Dios, es, ¿por qué? Dios es amor, Dios es luz, Dios es paz, Dios es felicidad. No es que Dios, uno, Dios es. La felicidad permanente no se alcanza nunca. La estoy buscando en el trabajo. en los... La felicidad permanente no se alcanza nunca. Salvo a través de la adoración a Dios. Mira esto. Salvo a través de la adoración a Dios. Eso quiere decir que si tú amas a la llama triple que hay en otra persona, estás adorando a Dios y ahí entonces tú puedes comenzar a vislumbrar lo que es felicidad porque si ama la llama triple en otro la puedes amar en ti si tú no amas a Dios en otro no lo puedes amar en ti o sea que la felicidad se logra salvo a, a través de la oración a Dios la magna presencia yo soy que está dentro encima y alrededor de todo individuo la felicidad es amando a Dios Ah, no, yo amo a Dios pero a ti no sí, ¿eh? eso no funciona eso no funciona la felicidad es una poderosa alquimia es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento humano sentimiento humano mente humana cuerpo humana, aura humana y mundo del individuo la felicidad es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento, sentimiento, mundo, aura del individuo. Y si tú no eres feliz, ¿cómo será tu mundo? Si no eres feliz, ¿qué clase de pensamiento y sentimiento tienes? Porque la persona que es feliz ve todo bonito. El que ha amargado todo lo ve oscuro y negro. Entonces, Tú nomás tienes que ver la persona y tú sabes si es feliz o si es un amigo de Olivia Magaña. Cara de arpa. Cara de bloque. Si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismos, encontraría que pueden generar felicidad a voluntad. Si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismo encontrarían que pueden generar felicidad a voluntad ¿por qué? porque si tú te amas a ti mismo como amas a tu vecino estás en contacto con la presencia y por ende esa cualidad de la presencia que es la última la vas a recibir la felicidad dime
0: Dice Juan Marte Sarmiento, pero... Pero,
1: ya viene el pero.
0: Tergiversamos ese amor, César, ya que pensamos que amamos a una dama por el físico, más no por su interior.
1: Pero, espera, espera un momentito. Tú, para amar a una dama, tienes que... Bueno, que, que Juan me conteste para decir si es verdad. Él mismo que tiene que contestar. Tú, para amar a una, a una persona, ¿qué tiene que hacer primero? Tú para amar a una persona, ¿qué tiene que hacer primero? Que nadie conteste. Que Juan conteste. Le voy a dar 10 segundos para que llegue el mensaje y que me conteste. El delay. Tú para amar a una persona, ¿qué tiene que hacer primero? Ya que me está hablando de físico, ese traje espacial. Tú para amar a un traje espacial, ¿qué tiene que hacer primero? Si, 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 si has amado a una persona. Tuviste que pasar por esa etapa. ¿Qué tiene que hacer primero para amar a una persona? Te estoy esperando, Juan. No voy a estar toda la tarde aquí. ¿Alguien quiere ayudar a Juan? ¿La contestó Juan? No,
0: contestó oh, Graciela Martínez. Ahí viene, dice Juan. Contacto visual. Vete, fuera, sigue. Sí. Graciela Martínez dice si es el amor de mi vida debe ser Dios no, no no Olga Perdomo dice amarse a uno mismo no
1: tú para amar a otra persona tienes que enamorarla primero tú no vas a llegar y que te amo y se acabó y la pregunta es ¿de dónde sale el enamoramiento? ¿del corazón? sigue Cristian leyendo ¿de dónde sale el enamoramiento?
0: Adrián viniste a tremenda clase hoy
1: ¿por qué? Algo, algo está trabajando. ¿De dónde sale el enamoramiento? hola para pa todos.
0: Paola Faría dice conocerlo. Sí, Noelia Méndez también, conocerla. Olga Perdomo, ah no, ya lo... Nora Castro dice enamorarse. ¡Claro!
1: El primer paso de enamorarse a la persona, tú la ves tú dices, wow ¡Qué hombre, qué mujer, qué anciana, qué viejito! Primero es la mente. el enamoramiento es una sustancia mental, química, mental, que se conoce que cuando se llaman en la ciencia las feromonas, es mental y el amor emana del corazón. Entonces tú me puedes a mí, cuando uno enamora por el físico, el físico es mental, no del corazón. Viste que son dos cosas. Por eso cuando hablamos de amor y hablamos de sexo, creemos que es lo mismo, son dos cosas diferentes. Sexo es un acto en que el hombre penetra a una mujer si es necesario, porque a veces no es necesario para penetrarla, para que ella disfrute. Acariciarla, besarla y ella llega al clímax, el placer, sin tener que tener que un contacto físico prohibido.
0: Se, se, se va a disparar el rating hoy en esta clase. ¿Por qué? Y pensé que Emilio, en antes chateo, dije: ¿Dónde está Emilio? Estaba ahí metido en la cocina. Ahora, cuando hablaste de sexo, entró de una
1: vez. Porque, ah, no, que me enamoré. No, primero la mente. La mente hace el contacto visual. Porque un ciego ¿cómo se enamora? ¡No! Con el, el, el radar. No, con el, me con, gusta. con el tacto. No, es el segundo paso. Ah, okay. Es el segundo paso. El primero, cómo habla, cómo se escucha, me gusta el tono de voz, es melodioso. Después... ¿Te puedo tocar la carita? ¿Qué cara de tiene? Pero primero es el radar. Pero esa es la clase de hoy.
0: Están contestado un par.
1: Ya, oh. Viste, se van por lo que no es.
0: Noelia Méndez dice, pero si lo veo y al conocerlo es un payaso, se va el enamoramiento.
1: Claro, porque la mujer es... La primera impresión pega, pero después la segunda y tercera es la que marca. La muerte escucha y hay un charlatán. Hasta la vista, baby.
0: Se de analizar la labia.
1: Sí, hay mujeres que tú le puedes echar labia, pero cuando es que no me gusta mucho, podrá ser podrá ser Fidel Castro hablando el discurso de 40 horas y el amor dice no va. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es mental el amor es emocional. Son dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes. Tú no puedes amar con la mente, tú amas con el corazón. Quieres con la mente, que son cosas diferentes que debemos como estudiantes entender. Hay una mujer que pasa a un hombre y está con el esposo y dice, wow, eso me se ve bien, ¿qué está hablando ahí? El corazón de ella o la mente de ella. Ella puede ver, mirar, no es pecado. Y le dice al esposo, muy elegante el hombre ese. Y el esposo, sí, 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 más o menos. A él no le gusta la competencia, pero ella es sincera y se lo dice. Ay, no, yo no puedo decir eso en frente a mi esposo. ¿Por qué no? Yo a mi señora le digo, esa mujer se ve muy bonita.
0: Tu, tu señora no está viendo la clase. Hoy, ¿Ella está ahí?
1: ¿Mi señora está ahí? ¿Ella está ahí? Yo no soy de eso de que, ah, no, cuando estoy con mi esposa no saludo a ninguna mujer. Y cuando está ella, hola, hola, ¿cómo estás, ferencera. No, no, no. Yo voy al supermercado con mi señora hola mi amor, ¿cómo estás? tengo tiempo que no te veo hey, está muy delgada, no estás comiendo y, y comenzó a molestar a la cajera a la supervisora, a todo el mundo ¿por qué? porque como yo soy adentro, soy afuera, no tengo nada que ocultar pero ¿qué es lo que está trabajando y la mente? el amor es para esta la mente puede hacer lo que da la gana
0: una pregunta acá, Adrián Patrón dice, ¿qué es lo realmente valioso en el amor de pareja?
1: la comprensión, compadre la comprensión por encima de todo porque si no hay comprensión tú no toleras la primera discusión si no hay comprensión tú no puedes perdonar sabemos que no somos ¡Ey, esta clase está cambiando de giro ¿qué pasó aquí? bueno, vamos a seguirla pues nosotros no vinimos aquí a tener un robot como pareja tenemos un ser humano que tiene sentimiento, deseo, anhelo y sufrimiento. Y yo tengo que entenderla y comprenderla y ayudarla a sobrevivir su, su carga. ¿Qué quiere decir con eso? Ah, no, que aquí se come a las seis de la tarde, esté o no esté. No, cariño, conmigo no vas a vivir. ¿Por qué? Porque si tú no estás a las seis de la tarde, entonces yo qué hago. Entonces, es la tolerancia. ¿Qué pasó? No, que no llegue, que no te preocupes, vamos para adelante. Porque si yo digo voy a caminar contigo, es contigo. No tú atrás de mí, ni tú adelante de mí, a mi lado. Y eso se llama comprensión, tolerancia. Porque nadie es perfecto. El único que yo creo, bueno, ni tampoco era muy perfecto porque se ponía bruto y tumbaba mesas en el templo, era Jesús. No era tan perfecto nada, era humano, pateaba mesas y todo, y se emberracaba. Y si Jesús se enverra acaba, yo me pongo bruto. Pero cuando tú amas a una persona, tu brutalidad baja de potencia. Tú no la quieres lastimar nunca, bajo ninguna circunstancia. Dime, Cristo.
0: Tienes varios comentarios. María Virginia dice, el enamoramiento es una decisión, es disposición.
1: Sí, pero es mental. Es mental.
0: Carlos que dice La felicidad se encuentra en cada acto de bien Mi concepto de que tiene que expresarse Como un sentimiento eufórico Es lo que crea la ilusión De que no lo encuentro
1: Lo que pasa es que Confundimos felicidad con alegría La alegría tiene picos La felicidad es continua Y Maestro San Germán dice La felicidad únicamente se consigue A través de la adoración De la presencia de Dios dentro de ti No hay otra Tú has oído, oído, el perdón se consigue a través de la adoración a la presencia dentro de ti, ¿no? El perdón se da, la iluminación se da, pero la felicidad tienes que buscarla dentro de ti. Dice que hay una diferencia en esa cualidad, en especial. Dime.
0: Karen Portobanco dice, el, enamor, el enamoramiento tiene un inicio y un fin.
1: No, no tiene fin. Ese es el problema. ¿Por cuando estamos enamorados le abrimos el carro, la puerta del carro a la novia, le abrimos la puerta del restaurante, le ponemos el asiento para que coma, le llevamos flores, bombón de chocolate para el día del cumpleaños, tú también, <risa> bombón de flores, cumpleaños, y le llevamos esto, y apenas nos casamos. Salgo de la casa, abro la puerta para que ella entre al carro, me subo en el carro, la arranco, llego al restaurante, abro la puerta y entro, ella viene caminando atrás. Quién dice que el casamiento mata el enamoramiento eso no se muere ahí está la felicidad, seguir eternamente enamorado, ese es un matrimonio que dura que la señora no sabe con qué carajo tú le vas a salir mañana, quizás con un elefante mi amor, tu regalo pero le lleva siempre algo eso es el estado de enamoramiento, ah no ya tenemos 40 años y cuando más hay que echarle viento a la ceniza para que siga el fuego ardiendo es cuando más tiene que enamorarte ah no, ya estamos viejitos Viejito, viejito el viento y sopla y levanta falda como aquel viejito del carajo Dime, Cristian.
0: dice Elisa mmm, confianza y libre consideraciones y aún es difícil,
1: no hay nada difícil cuando tú te lo propones viste cómo la mente no ataca yo no puedo subir esa montaña, está muy alta. ¿Quién dice eso? La mente. Por eso digo, usted si se propone caminar encima del agua lo hace. Y muchos van a decir, tú estás loco, eso es difícil. Sí se puede. Sí se puede. El ser humano es el único en este planeta que puede hacer lo que le haga ganas por libre obediencia. Los demás no pueden. Dime, Cristian.
0: Bien, llegando los mensajes dice Iván Pozo, la enseñanza de forma práctica en esta clase, bendiciones César hermanos y a todos de saludos desde Ecuador, de Liz dice en el amor de pareja lo ideal sería una iluminación espiritual de los seres de luz o de la presencia para que podamos tolerar y comprender, claro es que utilizamos el lenguaje sin conocimiento del mismo y pero que es que lo está tirando por parte sí
1: está bien, eh, me fue lo que está palabra diciendo palabra. ya está bien pero eso se llama Dice, y es
0: cuando menos sexo se necesita
1: yo no he hablado de sexo pero no importa, ella lo tocó y no quiero entrar por ahí porque está ahí, esta ahí, está ahí, está ahí, línea se aprende lo que <risa> <risa> quiero lo que quiero hacer claro es que todo en la vida va por etapas tú no te puedes hacer una etapa de la vida Tú quieres que tu esposo tenga un amor contigo espiritual. Eso no se va a dar de hoy para mañana. Cuando los dos cambien la conciencia y se unifican esas auras de conciencia, entonces hay una pareja espiritual. Cuando las dos conciencias se enfocan a un mismo objetivo. Porque si yo soy todo espiritual y mi señora es todo casino y todo bingo, Qué tengo que hacer transmutarla a ella entonces llorar a su libre albedrío habiendo la diferencia entonces no vayamos dije un amor espiritual que si Dios hubiera querido que uno hubiera sexo no hubiera hecho como ropero cuadrado el hombre cuadrado y la mujer cuadrada y sin órgano sexual y se acabó analicen el cuerpo del hombre y la mujer y verán que el amor tiene un órgano que nada más sirve para una sola cosa para más nada
0: para orinar también. No, que pasa no, César ese, ahí,
1: César. Ese no es el mismo órgano. Está viendo. Es perverso. Ahí, no, es el mismo que tiene en la no es el mismo órgano. No es el mismo. Va, Una va. cosa es donde sale el orinar Y otra cosa el otro órgano. ¿Y por qué Dios puso eso ahí si no tiene ninguna otra función? Pero no quiero meterme por ahí, porque esta clase negra es biología. Sí.
0: Nelda. Yo pensé que estaba acá Nelda hoy dice, buenas tardes todos, se ama con el corazón, por eso no vemos defectos en el ser amado, pero es dura hasta que la mente se, pero dura hasta que la mente se entromete.
1: Esa es una falsedad, dice que no vemos defectos, lo vemos pero callamos tú sabes las cosas negativas de tu mujer y ella sabe la negativa tuya, pero como no hay una sinceridad abierta al 100%, no se no se sentan en el concilio Ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Tú hiciste esto y esto y esto y no me gustó. Yo no, no me gusta que haga esto y esto y esto. Y esto y esto, a mí tampoco me gusta esto y esto. Ok, yo no lo voy a hacer más y vamos para adelante. Se habla con, porque tú dices que no ves el defecto de tu esposo y cuando se divorcian, ¿de qué vas a hablar? De todos los defectos de, de tu esposo. Entonces, ¿lo sabías o no lo sabías? estaba inventando cuento a mí estas caras no son por el gusto usted conoce los efectos de su mujer conoce el efecto de su esposo pero no lo dice ¿por qué? porque no hay la sinceridad en la pareja cuando tú dices a la señora ven acá vamos a hablar con claridad a usted le gustan los casinos ¿verdad? bien usted fue al casino y se fumigó 500 dólares ante anoche yo le dejé que se fumigaran los 500 dólares pero vamos a dar claro ahora. Usted tiene que decidir entre los dos, uno o dos. Y con libertad, el casino o yo. Porque yo para dejar y caminar, más rápido que Vasconiña y Barbuda. Sí, yo no me voy a decir que no, que mira, que me duele, que estar guindando mejor en el suelo. Casino o yo. Si te quedas conmigo, no entras más nunca en un casino. Porque yo sé cómo están armadas las máquinas en el casino Cómo se programan Mi hermano es eso que arman las máquinas en el casino Y él me dice a mí Armamos una de las 140 máquinas Y 15 de ellas pagan un porcentaje del 10% de la apuesta que hay en ella Y la única que es eh, Ya sabemos cuál es Y por aquí por acá Él la programaba y él me decía a mí Y le digo, tú juegas esa máquina, tú estás loco Y él la programaba entonces los que van pensando que van a romper el casino se están rompiendo el bolsillo ellos tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres, me quieres a mí tienes que decidir si me quieres si no, caminando dime Cristian ¿por qué?
0: dice Juan Marte yo diría César que lo aceptamos refiriéndose a lo
1: es que, las cosas no es mira, no aceptes nada que no te agrade di las cosas porque cuando tú aceptas algo es una piedra en la mochila aceptas otra otra piedra en la mochila y de repente cuando voltea la mochila es un camión volquete tirando piedras para afuera di las cosas de una vez esto no me agrada esto me agrada vamos a ver si mejoramos esto y mientras tú hables con claridad hay transparencia en la, en la, en la relación hay transparencia mi señora sabe que yo estoy en Panamá yo estoy acá en Panamá, ella está en el interior, yo estoy acá, yo estoy solo en mi apartamento acá en Panamá. Ella confía en mí. Pero no tanto ella confía en mí. Yo confío en mí. Yo soy el que confío en mí. A mí no me importa lo que ella pueda pensar, yo confío en mí. Y yo sé lo que no debo hacer, porque ya soy adulto. Quizás si tuviera 25 años le digo, señora, que está en problema porque la feromona y la feromona... Y... Me, pero por favor, me ¿Qué voy a estar yo a esta edad buscando estupideces en la calle? Y a mí a veces me da dolor cuando veo a uno de mi edad creyendo que son niños. Creyendo que son niños.
0: Están marcando las seis y media ahí.
1: Marcando las seis y media. El reloj se paró hace rato. <risa> no, amigo, hay que ser sincero. Tú amas a la persona. Primera cualidad, respeto. Segundo, comprensión. Tercero, tolerancia. Si tú tienes eso, tú no tienes problema. Respeta. Si no te gusta algo, háblalo sin ofender. Eso es amor al prójimo. Ah, no. Mira, yo vi una pelea entre un matrimonio y yo decía, esto no puede ser. El señor le decía a la señora de todas las barbaridades que hay en esta, en esta tierra. Y un hijo se metió y el hombre agarró una pistola. Tú no te metes o te doy un balazo a ti también que por aquí, por acá. Y yo digo, esa mujer porque está ahí. Y él dijo, pero papá, ese es mi mamá que no me importa, yo le digo allá lo que me la gana. Y a los tres días lo ha agarrado de la mano viendo para la calle. Y dijo, ¿esto qué es? Si la ha ofendido, la ha insultado, lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿para qué sufrir? Hasta la vista, baby, camina. Tu felicidad no depende de él, depende de ti, que tú te respetes a ti mismo, que tú te ames a ti misma. Dime, Cristian. Pues
0: Dice me Maite Mendoza, se le nota enamorado, don César. Gracias
1: por sus consejos. ¿Quién te ha enamorado? Tú. Ah, Toda la vida, toda la vida. Supongamos que una cosa externa te llama la atención y te causa algún tipo de infelicidad. Sabiendo que Dios, la magna presencia de soy hoy, es la única fuente de felicidad, entonces, tu primer acto debería ser volver la atención al dador de vida, el dador de toda la felicidad. Y así te sintonizarías con la fuente una, de la cual con toda seguridad recibirías todo lo que necesitas. O sea que cuando tú te sientes que algo te está perturbando, hey, quítate eso de tu mente. Mira lo tengo aquí ya. Asegúrate de quitar el poder a todo lo que te perturba. Acuérdate de que si no está en tu mente, tampoco está en tu vida. Todo lo que a ti te perturba, que te molesta, tú te lo puedes eliminar de tu mundo sacándolo de tu mente. Sácalo. Mira que no me gusta. ¿No te gusta? Entonces, ¿por qué lo tienes en la mochila? Sácalo de tu mente busca lo opuesto busca lo opuesto ¿no te gusta la oscuridad? busca la luz ¿no te gusta el agua? busca el sol tú tienes la capacidad para cambiar tu sintonía en lo que tú quieras si la perturbación no está en tu mente tampoco está en tu vida ah, pero no me gusta ese hombre No, te, Alex ese hombre no me gusta Emilio, amigo, ese hombre no me gusta. Adrián, ese hombre no me gusta. ¿Qué te pasa la vida hablando de quién? Del que no te gusta. ¿Y en qué va a terminar? Lo que piensa y siente, eso atrae a tu mundo. Si tú no quieres el odio, el rencor en tu vida, ¿por qué hablas de eso? Habla de cosas positivas Habla de cosas constructivas Dios es perfección No pues hablando de Dios Y hablando, criticando a otro Por favor lo idea, La idea que debes seguir Cuando siente algún tipo de, te, de te, perturbación Y deseas volverte hacia Dios Es hacer lo siguiente Y derivar de ello una gran asistencia Ponte de pies. Oye, maestro aquí. Ya. Haz el movimiento como si estuvieras quitándote un vestido que no quieres. Y luego, haciendo como si tuvieras en la mano el vestido desechado, lo, deja, lo dejarás caer dentro de la llama consumidora. Y sabrás que el elemento perturbador se ha consumido. O sea, que si tú te sientes que en ti hay algo que te molesta, tú puedes a decir: Esto lo agarro, lo envuelvo y lo dejo caer en el fuego violeta ya no está en mi mundo si no tienes la capacidad de sacarlo de tu mente usa la llama violeta todo lo que no quiero quítate el vestido desnúdate tíralo en el fuego violeta ah no me perturba y lo tengo el vamos a decir una cosa usted va caminando por la calle y una piedra se mete en la zapatilla y la piedra te está haciendo sentir que ya está ahí ¿qué tú tienes que hacer? un momentito me siento en la acera me quito la zapatilla agarro la piedra ya no me perturbas más la tiro así mismo hago con lo que no me gusta ¿qué te hace tan feliz no que el novio de mi hija ella lo escogió a él es el mundo de ella ¿tú qué estás metiéndote ahí? no que yo quiero que mi hija sea feliz yo tengo una prima que una vez le dije a ella, si tú quieres que tu hija sea feliz, tú vas a tener que hacer una encuesta con los hombres que ella que le gusta y evaluarlo físicamente a todos para ver cuál cumple con tus caprichos para ver si a tu hija le gusta. ¿Tú qué tienes que estar diciendo? Ese hombre no me gusta para mi hija. ¿A ti ¿Qué carajo te importa? La que tiene que escoger es ella, no tú. Pero queremos meternos en la felicidad de otro. Y mientras hagamos eso quedamos mal con los dos el muchacho no te va a querer y tu hija tampoco te va a querer así que cada uno agarre su piedra y camine con ella dice cuando hayas consumido todo esto luego fía la atención en Dios la magna presencia yo soy con la conciencia jubilosa de sentir y recibir la corriente de felicidad y paz que te llena la mente y el cuerpo You. ¿por qué somos infelices? es la pregunta ¿Porque ambicionamos cosas que no tenemos por derecho de conciencia? Cristian pasa en un Lamborghini y yo yo fuera feliz si tuviera un Lamborghini ¿por qué lo estoy diciendo? porque Cristian pasó con un Lamborghini y si Cristian pasa con un Lada mañana, ah no, yo no quiero eso <risa> yo no quiero ese ese carro yo no lo quiero y carro ruso, menos. Somos infelices por las cosas externas que queremos en nuestro mundo y que no llega. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de ello. Las personas siempre piensan que el futuro será brillante. ¿Tú no has visto eso? Mi futuro es promisorio. Me nombraron subgerente de la empresa Barana Ball Chiriqui. Esa cuál es? Una empresa con barco de crucero. Y de repente, la empresa entró en default. La empresa quebró. ¿Ya no eres feliz? No, 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 cuando yo comienzo a ganar plata, yo voy a hacer y voy a hacer. O sea, todo es para el futuro. Y voy a ser sincero, el futuro no es más que una procrastinación el futuro no es más que un plan B el futuro es la mentalidad de la persona negativa el futuro se puede decir, es la cama donde duermen los fracasados yo sé que me van a saltar a decir que no porque el futuro es la cama de los negativos ¿por qué digo esto? porque el futuro suena a plan B si yo no consigo esto hoy lo consigo pasado mañana y como ya yo tengo en mi mente que lo puedo conseguir pasado mañana, no hago el mayor esfuerzo hoy. Las personas negativas. Yo puedo conseguir hacer esto hoy, pero como tengo el plan B para el futuro, no lo hago hoy, lo debo para después. Y todo para el después. procrastinar, Todo un plan B. Eso no va a ser. El futuro no va a brillar. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo el hoy tú no puedes ser feliz mañana cuando tu nieto se gradúe en la universidad y si te mueres pasó mañana antes de la graduación ¿qué pasó con tu felicidad? no la lograste pues vive el hoy disfruta el hoy y vívelo como si fuera el último día de tu vida porque tú no sabes cuándo te van a pagar el lo atómico el hoy la pregunta es ¿por qué si tú teniendo la energía para realizar las cosas hoy ¿por qué las dejas para mañana? fracasado no te atreves a hacer las cosas hoy sí, porque yo mañana cuando me jubile yo me acuerdo que cuando estaba en la Fuerza Aérea había unos muchachos mucho más jóvenes que yo no, cuando yo me jubile voy a hacer voy a hacer voy a hacer y yo voy a hacer y va y tú, yo no sé qué trabajo voy a hacer cuando pregunté por Pineda ay Pineda se murió ¿cómo? le dio un infarto y se murió pero ese pelado era más joven que yo fulano le dio un derrame fulana le dio y cuando yo digo ¿qué está pasando aquí? la gente que tenían planificado para el futuro no vieron el futuro así que yo digo si te quieres meter una etiqueta azul que sea hoy si te quieres comer un filete de miñón que sea hoy si te quieres ir a un crucero que sea hoy si quiere ir para Holanda a la ventana azul y roja que sea hoy Sí, no dejes nada para mañana porque nadie tiene eso garantizado y mucho menos tu felicidad en el mañana cuando mi casa está terminada voy a ser el ser más feliz del mundo bueno hoy explotó una casa donde muchos eran felices en Panamá donde muchos eran felices Tú no puedes poner tu felicidad afuera en cosas externas. La única fuente de tu felicidad es la presencia dentro de ti, que eso te quede en la conciencia. Cada vez que el estudiante haga esto conscientemente, encontrará que estará aumentando su fuerza en el logro y se dará cuenta realmente de que tiene la habilidad para penetrar dentro del corazón de la felicidad y absorber ahí su felicidad. O sea que cada vez que tú tengas una situación y tú buscas para la presencia y buscas presencia, estás alcanzando el corazón de la presencia hasta que te hagas uno con tu presencia y seas eternamente feliz. ¿Qué es lo opuesto a la felicidad? Lo dije en la clase pasada, la crítica. Lo opuesto a la felicidad es la crítica. Y tenemos diferentes octavas de crítica y diferentes octavas que vamos a ver un poquito más adelante. Los estudiantes Espera, espera, aquí falta algo Dice el maestro Esta práctica siempre será seguida Por una expansión de conciencia Que es su resultado natural Cada vez que tú buscas la felicidad Hay una expansión de conciencia Porque nosotros queremos poner la felicidad En objetos Y no en Dios Ese es el problema Queremos poner la... Vamos a ver Voy a tirar el gancho ¿Qué es lo que la mujer siente cuando tú le regalas un anillo de diamante? ¿Qué es lo que la mujer siente cuando tú le regalas un anillo de diamante? No creo. Dime, dime, cierra adelante. Dime, dime, aprovecha.
0: Se ilusiona. ¿Viven
1: la ilusión? No, no, no se tan cueco la mujer, hombre. De algo más bonito.
0: No solo la mujer, el hombre también.
1: Sí, pero la mujer le regala a hombre anillo de diamante.
0: Ese sí. ¡Ah, le
1: dieron! No, digo, ¿qué es lo que siente la mujer? ¿Felicidad? ¿Sería como ilusión? No. ¿O quizás di que ya está como un Complacencia. Está complacida. Le dice a las amigas, mira lo que me dio complacencia es una complacencia no es felicidad la felicidad de ella no está en eso la felicidad de ella está en el trato que tú le das a ella el amor que tú viertes en ella esa es la felicidad de ella todo lo demás son accesorios por eso tu felicidad no puede estar en un accesorio ¿qué te pasa Cristian?
0: dice Elisa ¿qué le da a la mujer cuando le dan una dice ganas de venderlo?
1: <risa> Ay. Es el, es el reino de Dios Ay, es el reino de Dios para acá, claro, Banco
0: es que solo que me regalen una flor yo me pongo feliz
1: es que la muerte contenta con lo que tú le das no es feliz, ella está contenta con lo que tú le das porque la felicidad es un estado permanente no es temporal la alegría sí es temporal la felicidad es un estado permanente no te baja de esa nube nunca por eso tú no puedes estar feliz hoy y mañana no, nunca fuiste feliz, estabas alegre ayer. Separemos la felicidad de la alegría.
0: Eh, Carlos, Carlos es que había dicho alegría.
1: la mujer está alegre, pero no está feliz. Porque yo he visto, y eso pasó en un país del sur que no quiero mencionar su nombre, que el hombre de la mujer le daba de todo. 15 empleadas, dos choferes, cuatro carros, la mansión pero la trataba como peor que tratan los caballones en el pueblo. Ella no era feliz, pero tenía todo. No era feliz. Entonces, la felicidad no está en lo que tú le das a tu mujer. No vayas pensando, le compré esta flor y la vas a hacer feliz. ¡Mentira! Porque esa flor se marchita mañana. La felicidad está en el eterno trato que tú le das a ella. Esa es la llama de la felicidad en una pareja. Y el amor que ella le da a él. No el amor físico, que pasa por etapas y después llega al amor iluminado, que es muy diferente. Dime. Y
0: sí, acá Marcela Mena dice, buenas tardes César, Dios te bendice a vos y a todo el grupo. Qué gran verdad lo que estás diciendo desde la Plata Argentina. Y Carlos Velázquez decía, estar matriculado en esta escuela llamada Tierra... Significa que todavía tengo cola que me pisen. Dar importancia a las cualidades y aciertos de mi compañera me permite crecer y eso da felicidad. Lo que
1: pasa es, ¿do? yo vi un compañero en la Fuerza Aérea que a mí sí me, me impactó eso. bien sincero, me impactó. Era muy amigo mío, 25 años. Llegó graduado de un país de Sudamérica y manejando helicóptero. Tenía dos meses de casado, Cristian. Se le reventaron una vena en el cerebro y se murió. Chico, no puede ser. ¿Cómo carajo esto pasa? ¿Dónde está Dios? Decía yo en aquel entonces. Un hombre recién casado. Compró casa, compró todo. Y yo le pregunté. ¿Y dónde quedó la felicidad de esa pareja? Entonces... Si ella tenía la felicidad puesta en él, se le fumó. Y si él tenía la felicidad puesta en ella, nunca la disfrutó. Y yo decía, puti, y me queda tan recto y tan serio, porque hablábamos los dos, porque éramos los más jodidos, más muy estrictos en las vainas, el trabajo y las cosas. Y yo digo, mira cómo se murió este muchacho, 25 años. Y yo digo, tú tienes que dar agradecimiento por cada año que estás viviendo por cada día porque si se muere uno de 25 ¿qué se espera uno de 85? entonces tú no vas a estar y que mi felicidad es yo soy la felicidad yo donde voy hago la fiesta yo necesito orquesta yo hago la fiesta donde yo voy yo soy la fiesta ah no, cuando voy a la fiesta y bailo me siento feliz eso es mentira Pon tu equipo de sonido en la casa y baila solo, me. brinca solo y va a tu bulla y está medio ponche el viejo ese, no importa, pero está feliz, ah no, qué pena que van a pensar que estoy bailando solo en la casa, baila. Si vas por la calle y ves una paneía y hay un chisquey, cómpralo, ah, no, mañana. Mañana no existe, mañana sigue siendo hoy. Y analízalo bien, el mañana no existe, el mañana es un eterno hoy. ¿Cuál era el día de ayer? ¿Ayer qué fue? Halloween, ¿verdad? Sí. ¿Y hoy qué es? Primero, el... Primero. Y ayer, ayer cómo decíamos el día de hoy? Mañana. Y hoy como lo... y, a... y esto que llamamos mañana es hoy. Entonces, no te sigan trampando vive el eterno hoy, porque para el sol no hay mañana el sol brilla hoy y eternamente nosotros somos los únicos tontos que nos vamos a engañar de que el mañana, el mañana no existe los individuos o estudiantes que se inclinan a permitir que las personalidades o condiciones que les parecen inusuales cercanas les perturben deberían observarse detenidamente y de cerca e instantáneamente cuando encuentran que la atención se está concentrando en la conciencia externa, retirarla de ahí y llenar la persona, lugar o condición con Dios, la magna presencia de Dios soy. Esta persona a mí no me gusta. Y cuando la voy a venir, comienza el volcán en mí a, a, a comenzar la lava a subir. Y comienza el volcán y los ojos se me ponen verdes y la, cara, la cabeza roja. Y los músculos han salido. ¿Por qué? Porque no tolero a la persona esa. Yo lo he dicho en todas mis clases, si la persona no te agrada, bendícele al Cristo. Bendícele al Cristo. Y verás el milagro que ocurre. Cuando una persona no te agrada a ti, olvídate del traje espacial, que el cuerpo tan hermosa tiene. Olvídate de esa vaina. Bendícela, llama triple en ella. Y verás el milagro. Vas a ver entonces en esas personas cosas que no veías antes. Y vas a ver cualidades en esas personas. Hey, pero después todo no es tan... Es una buena persona, es agradable. ¿Y por qué no lo veías antes? Porque la señora, bueno, no voy a decir la señora, la mente tenía bloqueado tu sentimiento hacia esa persona. Así que sé feliz, haz tu fiesta tú solo, pero sé feliz. Cuando tú sientas que algo no te gusta, Haz la siguiente afirmación. Yo, a través de mi presencia yo soy, conscientemente lleno a esta persona, lugar o condición con Dios. Por lo tanto, en mi conciencia externa, sé categóricamente que únicamente la acción correcta, perfecta, se está dando aquí, hacia mí, y por el éxito y la felicidad. O sea, cuando tú sientes algo con una persona amada persona, presencia, bendícela ¿qué logras tú con eso? que no hay un rencor no hay odio no hay crítica y lo que acabo de mencionar son enemigos afermos de la felicidad si tú criticas, odias a una persona, tú no puedes ser feliz bajo ninguna circunstancia puedes ser feliz no puedes ser feliz feliz odiando a otro hijo de Dios por favor ah no pero él me hizo, no importa lo que haya hecho, la pregunta es ¿qué aprendiste de lo que él te hizo? todo tiene una razón de ser si algo pasó busca la parte buena de las cosas ¿por qué pasó esto? no por esto y esto esa es la parte mala, es la parte buena pero desgraciadamente nosotros los seres humanos tenemos un gran problema amamos la parte mala y odiamos la parte buena ejemplo Cristian es amoroso, bondadoso y todas las semanas se va al asilo de ancianos y lleva comida y lleva ropa y lleva todo para los ancianos por los últimos 15 años y ya conocen a Cristian pero Cristian va un día allá y el director le dice algo a Cristian, Cristian, no me joda que mi carro no está andando. Ese no me joda. Mató los 15 años de bondad, de atención, de... Y cuando vaya... Ah, no, él es un grosero. ¿Se acuerda de esa parte? No? Se acuerda de la parte oscura en el cosmos. No se acuerda de alumbrar la parte oscura en el cosmos. Se acuerda de criticar la parte oscura. Y tenemos eso. Tú le haces bien a una persona toda la vida y nada más ponlo a prueba y yo soy chingado que a mí me gusta poner a la gente a prueba yo le tiro la bomba primero para ver cómo reaccionan y así sé qué tengo enfrente de mí sí, yo, soy, yo, yo lo hago al revés porque se ríe yo aprendí esa si tú eres bondadosa la persona se ríe contigo y tú no sabes qué hay en el fondo pero si tú le tiras el, el, el exocet primero usted no sirve con un carajo usted qué hace aquí de dónde? botarlo no fría yo me usted no sirve no sé por qué está aquí en este trabajo. Dile al coronel que bota esta vaina aquí, esto no sirve. La persona se va y al día siguiente, oiga, jefe, usted fue duro conmigo, yo sé que yo tengo algo de parte en eso porque no pongo el 100% y la estoy escuchando. Y digo, si sí se puede salvar. Entre mí ¿no? si sí se puede salvar, si sí se puede hacer algo por él. Pero no se lo digo, pues ya lo probé. Él a mí no me va a sorprender. Yo tenía toda mi esperanza en él y me fracasó. ¡No! Yo le tiraba bomba primero. Eso es lo que yo hago siempre. Por eso que casi nunca me equivoco. Yo tiro la bomba primero. La semana de pasada hablamos de los casos familiares, padres y madres. Mira lo que dice llama esto aquí. En caso de mucha gente, es que el amor familiar hace que mantenga la atención demasiado centrada sobre las apariencias externas. Y cuando los individuos permitan que este sea el caso, no hacen más que intensificar a aquellos que no desean a sus seres queridos eso lo toqué la semana pasada si los padres asumieran con respecto a sus hijos la actitud de que no hay ninguna personalidad actuando en esto lo único que hay es Dios en acción estarían haciendo lo máximo para ayudar a sus hijos o sea que aún en esto no te pongas que mi felicidad eh, bendícelo en presencia encárgate de él Nunca diga, mi felicidad está en mis nietos. Por eso cuando por ahí le dijeron a ciertas personas, que me está escuchando, aquí tenemos terreno suficiente. Podemos construir una casa grande aquí, y ustedes se vienen acá para que cuiden a los nietos. Y yo nada más la miré, y me quedé callado. Y digo, voy a dejar que ella escoja. No que sea escoja como dice el... Eh, eh, no, no como dice Shepherd, voy a esperar que ella va a hacer y ella dice ¿yo? ¿a cuidar nieto ¿a esta altura? no, yo digo, se salvó porque de ella dice a cuidar nieto, yo la llevo al aeropuerto hasta la vista baby adiós yo no voy a estar cuidando nieto, si yo cuido a mis hijos y yo cumplí mi parte de mi responsabilidad porque tú no cumples la tuya porque yo tengo que asumir la responsabilidad tuya cuidando a tus hijos no, edúcalo tú tú quieres, quieres hijos, críalo tú al principio pueda que se requiera una gran determinación considerada de parte de la persona para cambiar la corriente pero en realidad no es más difícil que accionar el interruptor de luz en un, o sea, cambiar tu conciencia de lo que debes hacer porque, ay, para mí es difícil, nada es difícil. Usted que mira, yo, yo hablo por mí, porque muchas habla por mí. Yo sé que yo no fumaba, pero yo compraba tres paquetes de cigarrillos por día. Y yo cuando me di cuenta que yo no fumaba de verdad, comencé a observar. Yo tenía dos paquetes de cigarrillos en la camisa. Y llegaba un señor, ¿un cigarrillo ahí Tenga. Y el muy hijo de, viendo usted el espacio... Se fumó el cigarrillo enfrente de mí. Y cuando estaba bajando el cigarrillo, ¿sabes lo que me digo? Dame tu cigarrillo. ¿y digo, ¿tú quieres fumar? Sí. Ahí hay una tienda. Anda y compra tu maldito cigarrillo, oíste. Y nunca más, mientras viva, me pida un cigarrillo a mí. Él fumaba costilla, de todo el mundo. Y me puse a observar. Cada paquete de cigarrillo cuesta dos dólares son 6 dólares por día y cuando me fui a una misión en la montaña me llevé un cartón de 10 paquetes de cigarrillos y regresé con 9 y medio y yo digo, ¿qué pasó aquí? yo no fumo tanto yo regalaba así la vaina, yo voy a parar de fumar ¿tú vas a parar de fumar? tú yo, sí, y me programé y si yo me programé y yo pude sacar de mí lo que yo no quería cualquiera se puede programar yo dejé de fumar y yo tengo más de 38 años que yo no fumo yo no fumo más acabó y así como yo no fumo más puedo decir mañana no tomo más ni un etiqueta azul porque yo tengo la voluntad de decidir sí,
0: Noelia dice pero no solo eso en las parejas pasa lo mismo. Cuanto más mal se porta el hombre o la mujer, más enamorados están. Es de locos.
1: No es que están más enamorados. Hay otros factores... Uy, la clase va a ser una familiar aquí hoy. Hay, hay factores que inciden en la no separación. Por ejemplo, yo me acuerdo que una muchacha... Yo sé, cuando llego a la casa me van a matar, pero bueno. Una muchacha, la mamá le pagó el estudio y se gastó más de 180 mil dólares educando a esa muchacha en Estados Unidos. Y cuando ella se casó, sí, porque estaba en la universidad y estaba, le pagaban carros, tenía carros, tenía apartamento tenía todo, y tenía tutor especial y le... Ok, cuando la muchacha se casó, el esposo después de casar a dos meses le dice... Tú no trabajas más. Y la muchacha le dice a la mamá. Y la mamá viene del este que da consejos no sanos, no sabios. Y le digo yo a la mamá, dile a ese señor que te devuelva los 180 mil que tú pagaste en la educación de ella. <risa> y cuando él te devuelva los 180 mil, él acaba de pagar por la educación de ella y él puede tirar esa educación a la basura pero mientras él no te gomas ni un centavo, que no le quite a la muchacha su forma de trabajar. Cuando le dijeron los 180 mil, hasta ahí fue la conversación. Cambió. Hay personas que no pueden dejar al esposo porque la mujer no tiene el recurso para seguir viviendo por fuera. No tiene. Entonces no le queda más remedio que llevar la cruz en la procesión, pues. Pero el día que esa persona tenga el recurso para valerse por sí misma, le vaya a decir como su acernegue hasta la vista, baby. ¿Sí? Hay factores. Uno no puede meter a todas las personas en la misma bolsa y decir que todos son iguales. Hay diferentes factores. Y uno cuando va a hablar así, tiene que conocer los diferentes factores que influyen en que una persona... Un hombre maltrata una mujer y la mujer se mantiene ahí. ¿Por qué? Sería una buena pregunta o que la mujer le pega al hombre, porque esa es la última hora, cachetala en la calle y ven para acá y te sientas aquí, sí mami. Y yo, yo esta noche me reí, Ay, bueno, perdón Dios. Había una fiesta en el garaje, ahí es en el parking, ¿no? Y no dejan dormir, y yo soy de sueño livianito, y a las 2 de la mañana, camina, va para la casa, pero no me estoy pegando, camina. Y yo y al hombre decía, no me estés pegando. Y yo me levanté y fui a la ventana y digo, ¿qué está pasando aquí? la mujer le estaba pegando al esposo, vete para la casa, que no me digas, pero no, al no, camino y ¡pam! Wow. Y yo digo, Dios mío, este mundo está acabando, la mujer vino y lo buscó en la fiesta, pero tú me estás pegando, ¿Qué está, camina enfrente de todo el mundo. No hubo ningún levantamiento de feminicidio contra el hombre ese, no hubo ninguna protesta de mujeres contra el hombre ese, yo digo, y si ese hombre le ha pegado a la mujer, tienen 60 patrullas, 40 policiales se llevan presos. Entonces hay factores que uno no puede juzgar. Por eso mejor de las cosas como están. La razón por la que los individuos encuentran esto difícil de hacer es que no cortan de raíz las condiciones perturbadoras. Por un lado permiten, por un lado permiten, se generen un fiero momentum y luego repentinamente se hacen conscientes de que están en problemas sin ningún sin nunca detenerse perdón a considerar que ellos han permitido que esto se genere. Cuando al mantenerse vigilante a la puerta de los pensamientos creativos conscientes y de los sentimientos, el individuo puede verificar y detener la acción en un principio sin ningún esfuerzo. Por eso siempre digo habla lo que tenga que hablar de una vez no deje que las cosas crezcan si tú ves que se está rompiendo la tubería del agua, repárala una vez la pluma está goteando yo sé que está goteando pero como tengo el plan B para el futuro repararla, un día vengo y la casa está inundada ¿por qué? porque el grifo se rompió el caucho se dañó la pluma se y entonces me sale más caro lo que vaya a hacer, hágalo de una vez yo estoy partidario con el Maestro Jesús. Judas, haz lo que tenga que hacer y hazlo rápido. Eso dije: Judas, ve mañana donde Pilato, oíste, no vayas hoy. ¿Tú te imaginas a Jesús diciendo: Judas, no vayas donde Pilato hoy, ve mañana, ve pasado, ve en el futuro, hazlo hoy. Y eso es lo importante para ser feliz. Oído a esto. Creo que vale la pena volver a referir las octavas de sentimientos, ya que estas existen dentro de la atmósfera de la misma manera que los tratos existen dentro de la Tierra. Creo que sería sensato definir algunas medidas estas octavas. La primera octava que mencionaremos es la octava del crimen. El crimen, lo iba a pasar, está debajo de la crítica, en la octava inferior. La primera octava vamos a ponerlo así el primer piso es el crimen la cual es la más delgada de todas la más baja y la más delgada a pesar de las apariencias en la actualidad la segunda es la octava del odio el segundo escalón considerable más gruesa la tercera octava es la octava de la ira mucho más gruesa que la segunda el tercer peldaño la cuarta es la octava de la crítica y la condenación la más alta de todas las cosas inferiores en que los seres humanos se desenvuelven la crítica está a tres mil metros sobre nosotros bien y esta es aún más gruesa que toda esta es la octava predominante en la que la gran cantidad de seres humanos se desenvuelven sin saberlos. Todos estamos metidos en una atmósfera de crítica. Siempre criticamos algo. Y, la un, y lo estoy diciendo una sutil crítica es la comparación. ¿Así? Sí. La comparación tú haces diferencias. Y la diferencia es crítica. Esta es visión mejor que aquella. Él trae por eso yo veo, si la mujer tiene un traje puesto y está feliz, déjala, que tú tienes que decir El traje, yo veo hombres en televisión cuando saben que los Óscares el traje de fulana no se lució bien porque les costa este, digo, ¿por qué no le ponen una bomba molotofa esa en la boca? no, porque digo, ¿cómo estás criticando si la mujer se sintió feliz? En su forma de vestir, ¿a ti qué te importa? ¡Déjala! No? Ah, no, se pone a criticar a la mujer. Ah, no, esta es una crítica constructiva. Ninguna crítica es constructiva. Todas tienen algo destructivo. ¿Se
0: pregunta? Dime. Podemos decir entonces que la crítica fomenta el estado de separatividad.
1: De separatividad eh, comienza el estado de odio, comienza el resentimiento comienza la venganza, este me la hizo y me la va a pagar. Todo lo que se deriva de la crítica no es constructivo para el ser humano. De ahí para arriba comenzamos a entrar a la luz y nos encontramos primero con la octava de la tolerancia. 3.000 metros para arriba, tolerancia que es la voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra. Tolerancia, pues yo digo, el matrimonio necesita tolerancia. Luego entramos en la octava del júbilo, en la que nos encontramos regocijándonos en el conocimiento y el poder divino en nosotros. Yo soy Dios en acción aquí, qué felicidad. La siguiente es la octava del amor puro. Por eso que a mí no me gusta que la persona digan yo quiero un matrimonio que sea de amor o espiritual y que sea tiene que pasar por la tolerancia esto, el otro para llegar a este punto la siguiente es la octava del amor pudo, de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios, la magna presencia de Dios soy en acción de esta subimos a la octava superior la octava de la felicidad perfecta o sea Usted quiere ser feliz, tiene que entrar a Dios porque estamos hablando de perfecta. Y lo único perfecto en el universo es Dios. Y la felicidad es perfecta. ¿Cómo te quedó el ojo? Toda vez que le permitimos a nuestra conciencia, esto es nuestro pensamiento y sentimiento y palabra hablada, espaciarse en las cualidades de cualquiera de estas octavas inferiores, no solo tenemos lo que hayamos generado de dicha cualidad sino que nos abrimos a la vertida total de esa octava en la que nos encontramos. O sea, que si tú estás en el odio, te abres a todas las que están en ese rango para abajo. Si estás en la crítica, te abres en todas. Si estás en el crimen, te abres, porque tienes las puertas abiertas y los mosquitos van a entrar. Entonces, tú quieres ser feliz, deja de criticar Y busca para dentro busca la felicidad dentro de ti. Olvídate de cualquiera cosa. Y me da, me da y dice esto, ¿eh? Tenemos lo que hayamos generado de dicha cualidad, sino que nos abrimos a esa octava en la que nos encontramos. Esto entraña la plena acumulación de esas cualidades generadas por la masa de la humanidad pasada y presente, y existe dentro de la atmósfera que cubre la superficie de la Tierra, en lo que todo individuo vive, respiran y se mueve. La crítica no está allá, la crítica está a nuestro alrededor, en el aliento, porque el crítico que exhaló la, el, el aliento antes, yo estoy respirando ese aliento. Por eso la vigilancia tiene que ser permanente y eterna. No podemos ser felices si vivimos criticando. Yo he visto, como que decía la, el chiste de Jorge, dije, el dominicano le decía a la esposa, me casé con una toronja, y él le decía, me casé con una... Con
0: media naranja, no, medio limón, decía. <risa> pues es que aquí está mi media naranja. Y, y, y dónde ella, está o sea... mi media
1: naranja, y la mujer decía, y dónde está mi medio limón. Ese es amor o crítica. Comenzamos por algo pequeño, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente ya no se tolera. Por eso es importante en la relación lo que no te gusta, dilo de una vez. ¿Cómo le llamarías entonces sería crítica? Claro, es una burla, es una y esa es parte del sarcasmo, es parte de la crítica. Yo con sarcasmo digo cualquier cosa y me río y te estoy diciendo la verdad oculta. O sea que hay que buscar detrás de las cosas, no mire la imagen de las cosas. Hay que ir bien atrás de las cosas para poderla entender. Ay, no, mira cómo, cómo come, no sabe ni comer. <risa> es una broma. Broma. ¿Qué dijo el maestro Jesús sobre eso? Lo que entra por la boca no hace daño, lo que sale de ella hace daño que sale del corazón. Lo que sale de la boca siempre hace daño cuando no es constructivo. ¿Tú vas a pasarlo conectado, Cristian? Ya, vamos. Es muy grande. Déjalo para después. <risa> no, pero es cierto. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Y a mí me gusta, que dice el maestro, la primera octava encima de la crítica es la tolerancia. Si tú tienes tolerancia, ya tienes un paso metido en el nirvana. Ya tienes un pie en el nirvana. Y después de la tolerancia viene el júbilo la alegría no la felicidad no confunda júbilo con felicidad por eso digo la muerte se siente complacida cuando tú le das el anillo está alegre más no feliz depende el amor divino el amor puro y por último la felicidad perfecta la pregunta mía es ¿en qué octava de esa de luz tú quieres vivir? ¿en cuál? ¿tú quieres ser feliz? 24 horas al día o quiere ser eternamente feliz? Porque si quiere ser alegre, hay personas que se meten en una droga y son alegres por 24 horas y después de las 24 se le fue la inspiración romántica de la marihuana. ¿Eh? Porque esas drogas psicodélias, ¿sí? hey, se toman esas pastillas en la cantina y están felices bailando toda la noche y al día siguiente tienen una resaca de la grandísima y la felicidad y la alegría en que le quedó por eso no debemos confundir alegría con felicidad ni júbilo con felicidad la felicidad es un estado de conciencia en el cual el individuo se hace uno con Dios con Dios dentro de él pero para hacer tu contacto con Dios dentro de ti tienes que primero verlo afuera ¿por qué tenemos que verlo primero afuera? para terminar la clase ¿por qué tenemos que hacer contacto con Dios fuera primero antes de hacer contacto con Dios dentro algo sencillo ¿por qué? dime
0: porque ahí está la tolerancia
1: no, ese es muy elevado ¿por qué tenemos que hacer contacto con Dios afuera para poder hacer contacto con Dios adentro? porque el ser humano no se puede ver a sí mismo el ser humano puede ver a otro puede ver la luz en el otro y cuando yo te voy a brillar a ti, yo digo, yo quiero esa luz. Y me dices tú a mí, esa luz está dentro de ti. Entonces genero ese sentimiento dentro de mí. Pero tengo que verlo primero en otro. Así como la gente ve la luz en Jesús, ve la luz, la luz en la Madre María y quieren ser como Jesús, tienen que ver afuera primero para poderlo reconocer y aceptarlo dentro de ti. Por eso tú no puedes, yo amo a Dios en mí y no lo puedes amar en tu hermano es una gran mentira ¿por qué haces así Alex? No, 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 no. no, es que parece mentira pero tú primero tienes que ver ¿qué dice la diosa la libertad? y a la república mira y aprende tú quieres aprender a amar a Dios dentro de ti, mira dónde está Dios primero a tu alrededor y una vez que tú lo ves a tu alrededor tú dices, si Él está allá también está aquí. Y yo soy la felicidad perfecta de Dios actuando aquí, ahora y siempre. Y que todos ustedes sean eternamente felices. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad. Una clase cruzada. Pero espero verlo el próximo martes a las 16:15 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Siempre lo digo. Gracias.